1: الحمد لله صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
0: نعم هذه القاعدة مبنيه على اصل عظيم كبير من اصول ديننا الا وهو تعليل افعال الله عز وجل واحكامه فاهل السنه والجماعه يقولون ان افعال الله عز وجل واحكامه مبنيه على الحكمه رحمه من ربنا بنا واحسانا لنا وتفضلا علينا فالله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة من باب الرحمة والإحسان ولا يشرع شيئا إلا لحكمة من باب الرحمة والإحسان والتفضل وقد دل على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة فإن استقرأنا الشريعة كلها فوجدنا أنها مبنية على الحكم وذلك بالاستقراء العام لأصول الشريعة الكلية وبالاستقراء العام لنصوصها فمثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه إنما شرع الشرائع لليسر لا للعسر وبين الله عز وجل لنا في مواطن كثيرة في التفصيلات أن فيها حكما كما في قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فبين الله لنا أن مشروعية القصاص لحكمة الحياة وأن القصاص يجلب الحياة للناس وذلك من وجهين الوجه الأول أنه إذا علم القاتل أنه إن قتل يقتل فإن هذا يزجره عن القتل وأما الوجه الثاني فهو أنه إذا اقتص من القاتل فان نفوس اولياء المقتول تطيب بذلك واذا لم يقتص منه فقد يؤدي ذلك الى ان يقتل احد الاولياء فردا من عائله القاتل ثم يرد هؤلاء بمثله بما يسمى بالثأر كما رايناه في بعض بلدان المسلمين وجدنا سأرا متسلسلا من ثمانين سنة هذه العائلة تقتل من هذه العائلة وهذه العائلة تقتل من هذه العائلة ولو وجد القصاص الشرعي لن حسم الباب من أصله وانسد فالشاهد أن استقرأنا النصوص العامة في الشريعة فوجدناها مبنية على الحكمة واستقرأنا تفاصيل الشريعة فوجدناها مبنية على الحكمة وهذا الاستقراء لا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل لو كان هذا في القرآن في مئة موضع أو مئتي موضع لسقناها ولكنه يزيد عن ألف موضع بطرق متنوعة وهذا في القرآن فقط والا فقد ذكر في موطن اخر انه في القران والسنه يزيد على عشره الاف اذا شرع ربنا مبني على الحكم تفضلا من الله و هذه القاعده مبنيه على هذا الاصل العظيم وذلك انه اذا ثبت لنا هذا فانه تاتي هذه القاعده الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو غالبة هذه القاعدة العظيمة فيها بيان أمر عظيم وهو أن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا وفيه الحكمة وفيه المصلحة ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة يقول العلماء إذا أمر الله عز وجل بشيء أي شيء ثبت الأمر به في الكتاب أو في السنة فاعلم يا عبد الله أن فيه حكماً أولها أن الله يحب المأمور به ويحب وقوعه فالله عز وجل يريد وقوعه شرعا وهو يحبه سبحانه وتعالى فإذا أمرك الله بشيء فأعلم يا عبد الله أن الله يحب هذا الشيء فكيف لا تحب ما يحبه الله؟ أمرك الله بذكره الله يحب أن يذكر أمرك الله بالصلاة الله يحب منك أن تصلي سواء كان الأمر أمر إيجاب أو كان الأمر أمر استحباب فهذا الأمر الأول والأمر الثاني ان في هذا المامور به مصلحتك في العاجل والاجل فانت اذا امتثلت وفعلت المامور به فان لك في هذا مصلحه ولا بد وهذه المصلحه تكون في الدنيا وتكون في الاخره قد تتعلق هذه المصلحه بقلبك فيكون فعلك للمأمور به مخلصا لقلبك من الهموم والغموم مثل الصلاة الصلاة إذا صليت فهذا نهر تغسل به قلبك من الهموم والغموم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال وقد تكون هذه المصلحة متعلقة بذنبك فتعان على ترقي الدم كما في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد يكون ذلك متعلقا ببيتك وقد يكون ذلك متعلقا بتعاملك مع الناس وغير ذلك المهم أن نجزم أن إذا أمرنا بشيء ففي فعله مصلحة لنا الأمر الثالث أن الله عز وجل قد يعلمنا عين المصلحة فيما أمر به ويكون ذلك لحثنا على ذلك الأمر من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه هذه مصلحة في الدنيا تحصل لنا من صلة الرحم علمنا الله عز وجل إياها فمن وصل رحمه بسط له في رزقه ونسي له في أجله وقد يخفيها الله عز وجل عنا مع علمنا بان في الامر مصلحه ولا يخرج عن هذا الا النادر الذي يسميه العلماء بامر الابتلاء بامر الابتلاء اي بان يامر الله العبد بشيء ليبتليه هل يفعل او لا يفعل ليست المصلحه في المامور به وانما المصلحه في الامتثال حيرتنا فبين الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه أمر عليه إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه فهذا أمر من الله عز وجل هذا الأمر يسميه العلماء أمر ابتلاء فليست المصلحة في الذبح نفسه ولكن المصلحة في امتثال إبراهيم عليه السلام ما أمر به ولذلك لما أسلم وتله للجبين سلم إبراهيم عليه السلام وسلم الذبيح إسماعيل عليه السلام على الراجح بالأمر وتله للجبين تحقق المقصود الشرعي ففداه الله عز وجل بذبح عظيم لأن المقصود الشرعي هو الامتثال فهذا يخرج عما ذكرناه لكن يقول العلماء هذا نادر في الأوامر وإذا نهانا الله عز وجل عن شيء فأيضا هذا لحكم لم ينهن الله عن شيء ليحرمنا أبدا ولم ينهن الله عن شيء ليعذبنا أبدا وإنما نهانا لحكم أولها أن الله يسخط ذلك الشيء أو يكرهه فإن كان المنهي عنه إن كان النهي نهي تحريم فالله يبغضه ويسخطه وإن كان النهي نهي كراهه فالله يكرهه فإذا رأيت الله نهاك عن شيء نهي تحريم فاعلم أن الله يبغضه وهذا مما يعينك على ترك الحرام كيف تفعل ما علمت أن الله يبغضه كيف تحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى والامر الثاني ان في فعله مفسده وفي تركه مصلحه في فعل الزنا مفسده وفي تركه مصلحه ولا بد في كل شيء نهانا الله عنه لا بد ان في فعله مفسده وان في تركه مصلحه والامر الثالث ان قد نعلم المفسده بعينها وقد لا نعلمها وكل لحكمه وكل لحكمه اذا كان ذلك كذلك فما هي المصلحه وما هي المفسده يجب ان نعرفها المصلحه هنا يا اخوه هي المنفعه والسرور واللذة وما يؤدي إلى ذلك ما هي المصلحة المنفعة والسرور واللذة وما يؤدي إلى ذلك المنفعة ظاهرة النفع وما يؤدي إلى النفع فهو مصلحة كذلك ما يوصلك إلى النفع مصلحة كذلك السرور الفرح مصلحة وما يؤدي إلى السرور مصلحة اللذة التي يجدها الإنسان مصلحة وما يؤدي إلى اللذة مصلحة والمفسدة تقابلها فالمفسدة هي المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك المضرة التي تحصل لك مفسدة ما يؤدي إلى المضرة مفسدة الألم مفسدة وما يؤدي إلى الألم مفسدة طيب قد يقول لي قائل طيب يا شيخ إذا كان في هذا وهذا فيه مضرة وفيه منفعة ما يخلو من منفعة فماذا نقول نقول مصلحة ولا مفسدة يقول لك العلماء الحكم شرعا وعقلا للغالب فإن غلبت المنفعة سمي مصلحة وإن كان في شيء من المضرة وإن غلبت المضرة سمي مفسدة وإن كان فيه شيء من المنفعة أضرب أمثلة شرب الدخان شرب الدخان فيه مضرة أجمع عليها العقلاء الذين يشربون والذين لا يشربون مجمعون على أن الدخان ضار واثبتت الأبحاث أن الدخان ضار وأن ضرره يصل إلى جميع الأعضاء وآخر ما قرأت أنه يؤثر في الكلى. إذن فيه مضرة بارك الله فيك ابنك وفيه منفعة فيه مصلحة فيه مصلحة يعني يجدها من يشرب يحصل له برأس شيء من الكيف كما يقولون وهذه مصلحة هذه مصلحة لأنه يوجد شيئا من اللذة فهل شرب الدخان مصلحة مفسدة الجواب لا شرب الدخان مفسدة لأن مضرته أعظم من هذه المصلحة الأكل الأكل فيه مصلحة منفعة ظاهرة جدا لكن أيضا فيه مفسدة لأن الإنسان يتعب في تحصيله ما يأتي الأكل ويسقط في الجوف يحتاج الإنسان أن يبحث عن أصل مادة الأكل ثم يعد الطعام فيتعب او يتعب اهله ثم ياكل وقد يحتاج الى مضغ وهذا شيء من التعب واذا وصل الى البطن يحتاج الى مرحله اخرى الدم كله يتوجه الى المعده او اغلبه يتوجه الى المعده ويخف الذهن وكذا لان الدم الواصل للذهن يكون اقل ثم بعد ذلك مرحلة أخرى وهي مرحلة الإخراج هذه مفسدة فهنا نقول الأكل مصلحة لأن منفعته أعظم من مفسدته إدراك هذا المعنى ضروري يا إخوة حتى نفهم كلام العلماء وسياتينا ان شاء الله وساذكر الان المسألة ان شاء الله كلام لاهل العلم اذا فهمنا هذا المعنى نرتاح ما عندنا اشكال يقول الشيخ الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصه او راجحه يعني كما قلنا يا اخوه المصلحه يعني تكون مصلحه اذا كانت خالصه او غالبه وهذا يقودنا إلى مسألة وهي كم أقسام المصالح والمفاسد من حيث الوقوع في الدنيا عندنا خمسة أقسام مصلحة خالصة يعني لا مفسدة فيها وتقابلها مفسده خالصة يعني لا مصلحة فيها ومصلحة راجحة النفع فيها أرجح من الضرر ومفسده راجحة الضرر فيها أرجح من النفع ومصلحة تساوي المفسده فيتقابل الضرر والنفع اما المصلحه الخالصه والمفسده الخالصه فقد اختلف العلماء في وقوعها في الدنيا قالوا لان الدنيا مركبه على الابتلاء ولو وجدت مصلحه خالصه ما وجد الابتلاء لان العاقل سيختار المصلحه يقينا ولو وجدت مفسده خالصه ما وجد الابتلاء لان العاقل سيترك المفسده يقينا لكن قالوا لا بد مع المصلحه شيء من المفسده حتى يتحقق الابتلاء ومع المفسده شيء من المصلحه ولذلك يقول هؤلاء الإيمان والتوحيد مصلحة لكنها ليست خالصة في كلامهم بل فيه مفسدة لأن الإنسان إذا آمن يكلف بالأعمال ويكف عن بعض ما يشتهيه وهذا فيه ألم ومشقة وهذا معنى المفسد الذي ذكرناه قالوا والشرك والكفر مفسده عظمى لكن في شيء من المصلحة أنه لا يمنع من شيء ويتبع هواه الزنا مفسده عظيمة لكن قالوا في شيء من المصلحة وهو اللذة التي يجدها من يزني والعياذ بالله ولذلك يقول هؤلاء لو لم يكن في الزنا لذة لما أقدم عليه عاقل يا الزنا قبيح الصورة الزنا قبيح الصورة لولا أن فيه لذة يغر بها الشيطان الإنسان لما أقدم عليه عاقل وبعض اهل العلم يقولون لا المصلحه الخالصه موجوده والمفسده الخالصه موجوده وان كانت قليله ويرون ان الايمان مصلحه خالصه وان الشرك مفسده خالصه وان الصدق مصلحه خالصه وان الكذب مفسده خالصه ونحو هذا وابن القيم رحمه الله ذكر مذهبا متوسطا بين الأقوال، وهو أن إذا نظرنا إلى ما يترتب على الشيء أو يسبقه فلا يوجد شيء في الدنيا هو مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة لا بد أن تجد في المصلحة شيء من التعب وكما يقول الجنة لا تنال الا على جسر من التعب ومن آثر الراحة فاتته الراحة من آثر الراحة فاتته الراحة فلا بد من تعب اذا أذن المؤذن وانت جالس تتحدث مع المرأة مع الزوجة بأحاديث ويحلو الكلام إذا جاء الأذان حتى تنزع نفسك من هذا وتقوم وتتوضى وتذهب إلى المسجد هذا يحتاج إلى مجاهدة فيه تعب فيه تعب فهذا لا يكون خالصا أما إذا أريد به من جهة النظر في قلب المؤمن فهناك أشياء خالصة خالصة المصلحة وهناك أشياء خالصة المبسدة المؤمن ينظر إلى الصلاة على أنها مصلحة خالصة قرة عين حتى التعب الذي فيها يراه لذة يتلذذ به وهذا يتمايز فيه الناس بحسب ولايتهم لله فمن الناس من تكون العبادة كلها من أولها إلى آخرها لذة في نظره ولذلك لذته في الدنيا العبادة إذا نام راحته في ان يقوم لا ان ينام اذا جاء وقت صلاه الليل عنده يستيقظ بنشاط وهو ممتلئ سرورا وفرحا ويقوم يتوضا ويشعر باللذه وهو يتوضا ويصلي ويطيل وهو يقرا ويشعر باللذه حتى يفرغ ومن الناس من يقوم الليل لكنه في جهاد اذا جاء وقت الاستيقاظ من النوم ليقوم يصلي من الليل يتقلب على المخده عشرين مره ثم يجلس ثم يرجع ينام ثم يجلس وتعبان وكذا هذا لقله الولايه لقله لضعف في الايمان اذن بالنسبه لنظر العبد في قلبه فنعم هناك مصالح خالصه وهناك مفاسد خالصه المؤمن العامه لو جئنا وقلنا لهم الزنا فيه مصلحه ربما يضربك ولو كنت أخطب على المنبر ربما أنزلك من المنبر. من جهة نظر قلب المؤمن. فهذه فيها مفسدة خالصة ومصلحة خالصة. أما المفسدة الغالبة والمصلحة الغالبة فمجمع عليها. وأما التساوي فمحل خلاف والظاهر والله أعلم أن الشيخ بن سعدي لا يرى التساوي. ولذلك ماذا قال قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة ما ذكر التساوي والمسألة خلافية بين أهل العلم والصحيح أن التساوي موجود لكنه اعتباري في الغالب يعني تتساوى الحالتان عندي ولا يتساويان عندك هذا الغالب انه اعتباري والصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا تساوت المصلحه والمفسده غلب جانب المفسده اذا تساوت المصلحه والمفسده غلب جانب المفسده لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح درء المفاسد اولى من جلب المصالح، فهذه هي القاعدة ويتفرع عليها أن كل أمر من أمور الدنيا فيه مصلحة فهو مطلوب شرعا أن كل أمر من أمور الدنيا فيه مصلحة عامة أو خاصة فهو مطلوب شرعا علم الهندسة علم الكهرباء علم يعني آآ آآ صناعة السيارات مطلوب شرعاً إما على سبيل الفرض الكفائي وإما على سبيل الاستحباب. نعم.
1: هذا رحمه الله عليه القاعدة الثانية. لا إقرأ إقرأ كلام الشيخ. كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله: هذا الاصل شامل لجميع الشريعه لا يشد عنه شيء من احكامها لا فرق بين ما تعلق بالاصول او بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده قال الله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نعم
0: الشيخ هنا يستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل أمر بكل ما فيه مصلحة ونهى عما فيه مفسدة وهذه الآية فيها أصول المصالح إن الله يأمر بالعدل والعدل هو الإنصاف وهذا يشمل كل عدل فيدخل فيه توحيد الله فتوحيد الله عدل والشرك ظلم عظيم ويدخل فيه أداء العبادة فأداء العبادة إنصاف وعدل وترك العبادة ظلم ويدخل فيه العدل مع الناس والإحسان الإحسان قيل إنه الصبر هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان قيل إن الإحسان هنا الصبر فإن العدل يحتاج إلى صبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وقيل إن الإحسان هو الفضل وهو درجة زائدة عن العدل استاجرت اجيرا بعشره ريال فادى العمل العدل ان تعطيه عشره ريال هذا العدل الواجب الانصاف الاحسان الذي هو الفضل على هذا القول ان تزيده شيئا من عندك فتعطيه عشره ريال مثلا وتعطيه ريالين العشره عدل والريالان إحسان فضل وإيتاء ذي القربى وهذا متعلق بأداء حقوق الخلق وينهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء قيل كل قبيح من الأفعال والمنكر قيل كل ما أنكره الشرع وقيل إن الفحشاء المنكرات الكبرى كبائر الذنوب والمنكر كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا وقيل إن الفحشاء هنا الزنا لقبحه وعظيم شره والبغي البغي يتعلق بالمخلوقين بعض أهل العلم قال البغي هنا الكبر وبعض أهل العلم قال البغي هنا الظلم والصحيح أنه الاعتداء على المخلوقين مطلقا بالمعنى أو بالحس الاعتداء عليهم حسا كالضرب والاعتداء عليهم معنا كالكبر يدخل في البغي والشاهد بيان أن ما أمر الله به بمجرد التأمل نجد أن مصلحته هنا ظاهرة جدا وما نهى الله عن في هذه الآيات بالتأمل نرى أن مفاسده ظاهرة جدا، ثم إن الله عز وجل قال: يعظكم بهذا الأمر والنهي لعلكم تذكرون، فإذا تأملتم وتدبرتم تذكرتم وعرفتم أن الله إنما يأمركم بما فيه المصلحة، وأن الله ينهاكم عما فيه المفسدات، نعم.
1: قال رحمة الله عليه فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهي عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فقد جمعت هذه الايه اصول المامورات ونبهت على حسنها كما جمعت الايه التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى هنا أكتب عليه استقراء الكليات في الشريعة
0: هذا دليل استقراء الكليات في المأمورات والمنهيات وهذا الاستقراء دل على القاعدة نعم.
1: قال رحمة الله عليه ولما ذكر الله من هنا استقراء الجزئيات قال ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم او الضرر بمرض ونحوه قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاخبر ان اوامره وشرائعه من اكبر نعمه العاجله المتصله بالنعم الاجله ثم تامل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا
0: وقضاء يعني أمر لأن قضاء الله شرعي وكوني والمراد بالقضاء هنا الشرعي لأنه لو كان كونيا لما خرج عنه أحد أما الشرعي فيمتثله قوم وقد يتركه قوم نعم
1: قال رحمه الله إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحزن اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وكذلك مستملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم نعم طبعا طلاب
0: العلم الذين معهم الكتب يلحظون أن النسخ تختلف أن النسخ تختلف لأن الشيخ كان يلقي دروسه وكان الطلاب يكتبون ما يلقيه الشيخ والشيخ في الدرس يلقي شيئا وفي ربما درس مرة أخرى فألقاه بطريقة أخرى بعض النسخ التي بين أيديكم قرأت على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصححت وبعض النسخ بخط الشيخ ابن سعدي رحمه الله وعلق عليها ايضا وادخلت التعليقات فيها وعندما نظرت في المخطوطات لم يتبين لي هل هذه التعليقات من باب البيان فليست من المتن او هي من المتن لكن في بعض المواطن ارى بعض الخلل ولذلك لا تستغربوا عندما تختلف النسخ التي بين ايديكم لكن المعنى واحد نعم
1: قال رحمه الله عليه وكذلك مشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها وشرها جسيم وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من اعظم معجزات القران والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم
0: لانك اذا نظرت في هذا تجده لا ينخرم كل امر ففيه الحسن وفيه المصلحه وكل نهي ففيه القبح وفيه
1: المفسده نعم ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاء وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الآية وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عدد أوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله إن المسلمين والمسلمات الى قوله اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله فيها خيار الخلق قد علم قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمه ومن احسن ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما بالشريعه من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعه تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها، ومضار المنهيات ومفاسدها، داخل في هذا الأصل، ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور، ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح، والمنهي عنها بالمفاسد، وأحد الأصول الأربعة: القياس. وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها
0: نعم ومما نستفيده من هذا أيها الإخوة
1: أننا لا نقابل
0: النصوص بعقولنا في المصالح والمفاسد بل نعلم ونوقن أن ما أمر الله عز وجل به ففيه المصلحة وما نهى الله عز وجل عنه ففي فعله المفسدة وفي تركه المصلحة وإن توهمت عقولنا غير هذا فطمناها عن هذا فإذا جاءنا شخص وقال إن عقلي يقول إن المصرح في خلاف هذا الأمر أو نحو ذلك فإن نقول له لا يخلو الأمر من حالي الحالة الأولى أن يكون الخلل في عقلك وهذا الغالب فعقلك يحتاج إلى علاج وإلا فالعقل السليم يدرك أن المصلح في هذا الأمر والحالة الثانية أن ذلك من قصور عقلك فعقلك وعقلي أقصر من أن يدرك هذه المصلحة ولا يقابل قول الحكيم العليم الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعقل لا يدرك مصلحة ما بعد لحظته مهما كان العقل في كماله ومهما كان في شدة ذكائه فإنه لا يدرك ما غاب عنه ولو كان قريبا لا يمكن أن يدرك ما غاب عنه ولو كان قريبا فكيف نقابل هذا العقل بقول الله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى فنقول حتى لو سلمنا لك أن عقولنا القاصرة ترى أن المصلحة في خلاف هذا الأمر فإن هذا لقصورها وإن عاشت فسترى المصلحة في هذا الأمر فسترى المصلحة في هذا الأمر وإياك يا عبد الله أن تغتر بمن يعكس المسألة فيجعل عقله هو الأصل في معرفة الحكمة ثم يعرض القرآن والسنة على عقله فإن هذا طريق أهل الباطل وأما أهل الحق فان طريقهم انهم اذا جاءهم الامر ايقنوا ان المصلحه فيه واذا جاءهم النهي ايقنوا ان المصلحه في الترك
1: نعم قال رحمه الله عليه مثال ما مصلحته خالصه من المامورات ومضغته خالصه من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية كما قلت لكم هذا يا
0: إخوة بالنسبة في قلب العبد ونظر العبد المؤمن أما من حيث ما يسبقها ويلحقها فلا شك أنه يوجد التعب في جميع
1: العبادات نعم. قال رحمه الله فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع, ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإذن فإن الله غفور رحيم
0: وهذه قاعدة عظيمة ستأتينا إن شاء الله والناس بحاجة إليها وبعض الناس يفهمها على غير وجهها فيستحل ما حرم الله بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات وليس الأمر مما يدخل في القاعدة كما سنبينه إن شاء الله عز وجل
1: قال يرحمه الله ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله أي أنها مطلوبة
0: شرعة ومطلوب من الأمة أن تقوم بها
1: نعم. ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فالبرقيات بأنواعها
0: سبحان الله شيخ ابن سعدي رحمه الله في وقته كان يرى البرقية من أعظم نعم الله على العباد البرقية أول ما ظهرت أذهلت الناس أذهلت الناس حتى أن بعض الناس قالوا إنها جن لأنها تنقل الشيء من هذا المكان إلى مكان آخر فكيف لو عاشوا اليوم ورأوا ما نراه من الاختراعات العصرية التي في الحقيقة فيها العجب العجاب وفيها مصالح كبرى وإن كان الناس إن كان بعض الناس لضعف عقولهم يحولونها إلى مفاسد يعني عظمى فتعلم هذه العلوم
1: مطلوب شرعا نعم قال رحمة الله عليه فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج, وينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة الثانية نعم يعني أن مسألة التعلم.
0: العلوم العصرية تدخل في القاعدة الثانية وهذه إن شاء الله عز وجل سنشرحها مع أخواتها في درس الغد إن شاء الله عز وجل طبعا يا إخوة الشيخ ذكر القواعد الكلية الكبرى في أول الكتاب ثم بعد ذلك ذكر يعني قواعد نافعة لكنه لم يطل فيها وأمرها ظاهر فنشرحها في حينها إن شاء الله يعني سريعا فقط نقف مع الكليات الكبرى وقفة تليق بها وقد وزعت الكتاب بحيث ننتهي منه إن شاء الله عز وجل في يوم الأحد القادم بحول الله وقوته وغدا إن شاء الله نعود إلى الكتاب ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين احسن الله اليكم يقول هذا السائل متى يبدا او متى ينتهي وقت اذكار الصباح والمساء على الراجح وهل تجوز بين الاذان والاقامه؟
0: اما اذكار الصباح والمساء
1: فهي مربوطه
0: بالوقت فاذكار الصباح تكون مستمرة ما استمر الصباح وإقبال النهار وأذكار المساء تكون مستمرة ما استمر المساء وإدبار النهار فإذا دخلنا في الليل انتهى وقت
1: أذكار المساء نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل ثبت عن السلف انهم كانوا ينقلون الكلام عن غيرهم بدون ان ينسب الكلام الى صاحبه وهل في هذا دليل على جواز نقل كلام العلماء اليوم بدون ذكر اسمائهم وهل هو من سرقه العلم ومتى يكون نقل الكلام من دون ذكر المصدر سرقه اولا يا اخوه
0: هذه المسائل مما يتعلق بالاعراف فتختلف باختلاف أعراف الناس. فالعلماء المتقدمون كان الواحد منهم يأخذ من الآخر بدون أن يذكر آه أنه أخذ من العالم الآخر وهذا في عرفهم. ولا نكير بينهم. ولا نكير بينهم. ولذلك نجد بعض كتب أهل العلم. قريبه الشبه من كتب العلماء الاخرين مثلا لو قرات بشرح الزرقاني على الموطا تجد ان اغلبه من فتح الباري لابن حجر فيما اتفق فيه الامام مالك والبخاري من الاحاديث اذا كان الحديث المذكور في الموطا موجودا في البخاري فاعلم ان كلام الزرقاني من فتح الباري وما لم يكن كذلك فاغلبه من التمهيد لابن عبد البر وهذا لا عيب فيه وفي فننا مثلا اغلب كلام ابن نجيم في الاشباه والنظائر من كتاب الاشباه والنظائر للصيوطي غير ان ابن نجيم ركب الكلام على مذهب الحنفية وهذا لا عيب فيه ولا غضاضة فإنه من عرف العلماء في ذلك الوقت أما في عرفنا فقد وجد ما يسمى بالحقوق المعنوية وهذه الحقوق المعنوية قد أفتى العلماء المعتبرون والمجامع الفقهية باعتبارها وأنها حقوق لأصحابها وأنه لا يجوز الاعتداء عليها وعليه فمن عرفنا في هذا الزمان أنه لا يجوز لطالب العلم أن ينقل شيئا في كتاب أو رسالة من كتاب آخر بدون أن يذكر المصدر وأن ينسب الكلام إليه وأن هذا يعد من السرقة ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام فليس لنا أن ننقل عرفنا إلى عرف المتقدمين ولا عكس، فلا نعيب المتقدمين بما هو عيب بيننا، ولا نحتج في أفعالنا بأفعال المتقدمين فيما بني على الأعراف، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه
1: له، نعم. الله خيراً وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول هل يجوز الاحتفال بمرور عام على وفاة عظيم من العظماء كملك من الملوك وهل هذا يفتح باب البدع على مصراعيه؟ لا يجوز أن يجعل عيد
0: يتكرر كل عام وهذا ليس بدعة لأن البدعة تتعلق بالدين ما يفعل ديانة مثل المولد مثلا ونحو ذلك هذا يفعل ديانة فيقال فيه بدعة أما ما يفعل من عادات الناس فهذا لا يسمى بدعة ولا يقال إنه بدعة لكنه من الأعياد وقد كررنا مرارا أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا عيدا يتكرر كل عام غير ما أكرمهم الله به بعيدي الفطر والأضحى فإن الله أبدلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذين العيدين عن جميع أعياد الجاهلية وعليه فقد أتينا مرارا بأنه لا يجوز ما يسمى بعيد الميلاد وأن الإنسان كل سنة يحتفل بعيد ميلاده في اليوم الذي ولد فيه أو نحو ذلك لأن هذا من الأعياد فيما يظهر لنا ونرى والله أعلم أنه لا يجوز وانبه يا إخوة هنا إلى أمر ابتلي به الناس اليوم وهو أنك إذا قلت حرام قالوا هذا يكفر المخالفين وهذا في الحقيقة من البلاء أهل السنة والجماعة عندهم أنه لا يكفر الإنسان بفعل الحرام فأنا إذا قلت إنك تفعل حراما فلا يعني أني أكفرك ولا يعني أني أحكم لك بنار لكني أقرر الحكم بحسب ما ظهر لي فإن وجد عالم ظهر له أن هذا الفعل حلال وأقام الدليل على ذلك فإنه يقارن بين الأقوال بحسب الأدلة ويؤخذ بالراجح من هذه الأقوال فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له
1: جزاكم نعم. الله خيرا وأحسن اليكم يقول ما معنى كلام عمر لكن
0: الله. الميت إذا تذكرناه دعونا له دعونا له وسألنا الله عز وجل أن يرحمه ولذلك دائما أنا أحث الإخوة إذا ذكر أحدهم ميتا أن يقرن ذلك برحمه الله فبعض الناس ياتيني مثلا فيقول مات أبي كذا فأقول له قل رحمه الله مات أخي نقول قل رحمه الله تذكرنا عظيما من عظماء الأمة أو ذكر فإن ندعو له بأن يرحمه الله عز وجل أو كان يعني عظيما حيا سأن الله أن يعينه وأن ينصره وأن يوفقه وهكذا
1: نعم حسن الله اليكم يقول ما معنى كلام عمر رضي الله عنه مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقه الكتاب لا ادري فسابكم الله يقول في بلدنا كثير من ابناء المسلمين يدرسون في المدارس الحكوميه وفي اغلب هذه المدارس نرى المنكرات والمحرمات مثل الاحتفال بعيد راس السنه وهذا العيد مليء بالشركيات مثل الطوافي حول الشجرة والسؤال من غير الله وإدارة المدرسة تجبر الأولاد على المشاركة في هذه الأعياد كذلك فيها تدرس المواد التي في أصلها إنكار وجود الله وكذلك الولد يتعلق بالمدرس ويأخذ منه الأسوة وفيها اختلاط بين الأبناء والبنات وتؤثر عليهم هذه البيئة السيئة نرجو منكم بيان حكم الدراسة في هذه المدارس والنصيحة للآباء المسلمين
0: أولا لا يخلو الحال من أمرين الأمر الأول أن يكون الإنسان مجبرا وأن يكون التعليم إلزاميا فهنا لا خيار أمام الإنسان لكنه يخفف الشر ويحرص على تعليم أبنائه الخير وعلى تنقية أذهانهم من الشر وإما أن يكون التعليم اختياريا فهذه في الحقيقة من مسائل المصالح والمفاسد والأصل عندنا والله أعلم أن مصلحة التعليم عظيمة وأن يعلم الأطفال القراءة والكتابة والعلوم النافعة هذه مصلحة عظيمة فإن وجدنا مدارس ليس فيها هذه المفاسد انتقلنا إلى تلك المدارس ولم ندخل في المدارس التي فيها تلك المفاسد اما اذا لم يوجد غيرها فان مصلحه التعليم عظيمه ونقول يدرسون في هذه المدارس ويسعى في تقليل هذه المفاسد وتخفيفها ويعلمون في البيوت والمساجد ما يرد الضرر الموجود في هذه الدراسه ما لم يكن في الواقع أن مضرة الدراسة في هذه المدارس أعظم من مصلحة الدراسة فيها فهناك تأتي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا الكلام إنما هو على حسب ما صور يعني في السؤال
1: ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم